0: En el Briefing te ahorramos tiempo Consultamos para ti más de 50 fuentes de noticias todos los días Depuramos y elegimos cuidadosamente lo más importante Y te lo traemos en un lenguaje digerible para que lo entiendas mejor Esto es el Briefing Podcast
1: Buenos días, mi nombre es Uriel Suriel Y en el otro micrófono se encuentra Manuel Peña Hoy es jueves 16 de febrero y esto es lo que tienes
0: que saber para empezar el día. Me gustas cuando callas, porque estás como docente. Señores, hace ya 50 años que murió Ricardo Eliezer Neftalí Reyes Alto. Ese es el nombre real. ...de quien en vida usó el nombre artístico de Pablo Neruda... ...para quien no lo sabe, que no creo que haya alguien... ...pero por si acaso, Pablo Neruda fue uno de los más grandes poetas del siglo XX... ...de cualquier idioma, dijo Gabriel García Márquez una vez... ...era chileno y murió en septiembre de 1973 de un cáncer de próstata... ...o al menos eso es lo que se creía hasta ahora... ...vamos a hablar un poquito de historia con cucharita, ¿verdad? Como dije, Pablo murió a los 69 años... La causa oficial de muerte fue cáncer de próstata en un hospital de Santiago de Chile. Pero en el 2011, la historia de un giro, cuando quien fue su chofer y asistente personal dijo en una entrevista que a Pablo lo envenenaron. Él no tenía pruebas, pero sí cosas que se habían encontrado. Pero tampoco tenía dudas. No tenía pruebas, pero tampoco dudas. El mismo Pablo, dice el asistente, que lo llamó ese día para decirle que el médico le había inyectado algo raro, como que cogiera para allá. Mm. Además que el cáncer estaba bajo control y que fue como de repente que se puso malo y murió. En fin, ese testimonio le bastó al Partido Comunista, en el que Neruda militó, para presentar una denuncia formal y después de mucho debate y polémica, ni siquiera la misma fundación Pablo Neruda quería, en el 2013, exhumaron el cadáver de Pablo Neruda. O sea, sacaron los restos de la tumba para que un grupo de científicos lo analizara. Un primer panel de expertos confirmó que ahí no había nada raro, que no había ninguna sustancia y que él había muerto de cáncer de próstata, que para rematarle había hecho metástasis en el 1969. El cuerpo de Pablo duró un par de años fuera de su tumba hasta que en el 2015 lo volvieron a enterrar con ceremonia y todo. Pero el caso no se cerró porque en ese momento se dijo que unos científicos españoles habían encontrado una bacteria que no tenía nada que ver con el cáncer. Y ahí se formó otro comité de expertos internacionales que en el 2017 confirmaron que no fue el cáncer sino una bacteria que se llama Clostridium botulinum, que provoca el botulismo, que es un ataque a los nervios del cuerpo, que mata a una gente en cuestión de minutos. ¿Caso cerrado? No. En ese momento ya se sabía de la bacteria, pero no se sabía si él la había cogido por ahí antes de morir o se la habían introducido al cuerpo. Y ayer, y esta es la noticia, otro panel de expertos confirmó que la bacteria tenía origen endógeno, o sea que alguien se la inyectó. Eso lo dijo un sobrino de Neruda, que es que está atento al caso en los tribunales, y ahora hay que estar pendiente de la decisión de la jueza.
1: La muerte de Neruda, la verdad que
0: fue un poema. <ríe> a todo esto, ¿por qué alguien habría de matar a Neruda? Bueno, todos conocemos a Pablo por su obra de poesía al principio de su carrera le escribió mucho al amor y a toda la belleza del mundo pero principalmente después de la guerra civil española, él como que se interesó por la política, entonces comenzó a militar en el partido comunista, incluso fue cónsul y senador, salió al exilio porque el partido que subió al gobierno en 1949, que era su antiguo aliado, implementó una represión enorme y tuvo que salir exiliado, después volvió se dedicó a escribir otra vez, hasta que en 1969, que el partido comunista lo estaba proponiendo otra vez como candidato presidencial, Pablo renunció a esa posibilidad para apoyar a Salvador Allende una pregunta porque escuché que
1: tú dijiste que después de la guerra civil de España fue que Pablo se interesó por la política, sin embargo él no estaba en España sino en Chile y salió exiliado de Chile. ¿En qué se relaciona una cosa con la, la Guerra Civil de España, con que a Pablo le interesara la política y, y estuviera en Chile? ¿Él estaba en España o estaba en Chile?
0: Él estuvo en España. Él viajaba, además, era muy amigo de Federico García Lorca y como que por ahí se contagió. Pero volvió a Chile en los 40, ahí fue que fue senador y demás. Y en el 49 es que sale exiliado. O sea, estamos hablando de la Guerra Civil Española, fue en los 30.
1: Ah, él se interesó estando allá. Le gustó eso. Le, uh -huh. <ríe> le gustó la política por lo que pasó en España y entonces se fue para Chile.
0: Entonces, volviendo al, al final, cuando él deja o renuncia a la posibilidad de ser presidente para apoyar a Salvador Allende, que lo manda para Francia como embajador, él se desaparece por esos años de la escena de Chile y vuelve en 1973, apenas dos años después de recibir el Premio Nobel de Literatura, y poco antes de que Allende fuera derrocado y asesinado por Pinochet, que dio un golpe de estado militar a los 12 días, es que muere Pablo, o lo asesinaron. Ahora está esa pregunta más viva que nunca.
1: Luego de esa narración poética de la parte de la vida y la muerte de Pablo Neruda en voz de Manuel Peña, vamos a hablar de Eso otras noticias. <ríe> pues la seguí con la poesía. <ríe> vamos a hablar de cosas de aquí y de actualidad. Mientras todos los ojos están concentrados en el tema del aborto y de las tres causales que se dejaron fuera en la aprobación en el Senado del nuevo Código Penal. Todavía no está aprobado, pero ahora pasará a la Cámara de Diputados. Los senadores también incluyeron en el artículo 328 algo que se llama la prescriptibilidad de la corrupción. Esto quiere decir que los actos de corrupción vencen a los 20 años, como quien dice. Tienen fecha de vencimiento, ahora prescriben. Si alguien cometió un acto de corrupción, y durante 20 años, después de haber cometido el acto, nadie le abrió un expediente, no se puso una denuncia, principalmente que no se abrió un expediente. Entonces ya eso queda vencido, prescribió y quedaría libre de todo cargo la persona a los 20 años. Esto ha traído muchas críticas porque eso le abre una brecha a una persona que esconda sus intereses durante 20 años o tal vez se vaya del país y nadie le haga caso. Pero no porque se vaya, quiere decir que prescriba. O sea, si hay un expediente abierto, se quedó abierto. Para que la gente tenga eso claro. Es si en 20 años no le abrieron un expediente.
0: Yo me pregunto por qué. ¿Cuál es la...?
1: Yo la verdad que no le encuentro ninguna razón de decir... Vamos a poner que esto se acabe a los 20 años. ¿Qué, ¿Qué tiene que ver de aquí de 20 años? Porque si no eres tú
0: que vas a cometer un
1: acto de corrupción.
0: A eso voy. O sea, si tú no tienes planes de ser corrupto, ¿cómo tú pones una cosa así? Ahora, si tú tienes un plan y decir yo voy a robar y voy a durar ahí 20 años como sea... Sin que me abran un expediente, entonces ya voy a estar
1: bien. Pero además, yo no además yo te voy a decir algo. Si alguien entra al gobierno ahora, como el PLD, por ejemplo, a lo mejor quiere decir que quien cometió un acto de corrupción en el primer año de un gobierno y se liquidó ahí en el primer año del gobierno, ¿verdad? Digamos con mil millones de pesos, para ponerlo bajito. Se liquidó con bajito. mil millones, está bajito, para como están los casos en la Procuraduría ahora mismo.
0: Sí, para los números que se están viendo aquí. Está para
1: bajito. los números que se están manejando aquí, están bajitos. Si usted es un ratón y nada más se liquidó con mil millones de pesos <risa> y ya después de ahí en adelante usted decidió portarse bien y su gobierno duró 20 o 24 años en el poder y nadie lo persiguió, quiere decir que eso prescribió. Entonces eso le abre una brecha demasiado grande a una continuidad de gobierno y a alguien que cometa actos de corrupción y en 20 años diga bueno ya nosotros duramos 20 años en el poder, eso yo lo hice en el primer año, nadie puede decirme nada. Bye bye, Charlie. Entonces, está buena la pregunta tuya de por qué razón. Y la gente tiene que tener este tipo de cosas claras. Porque sí es verdad que todas las otras cosas que se están discutiendo del Código Penal son importantes, pero esto no es algo ligero ni algo que deberíamos no prestarle atención. Es mi opinión.
0: Tampoco sería la primera vez que yo veo algo en el Congreso y digo, ¿pero por qué? O sea, que nada... Y más en este congreso. Pero me voy a
1: quedar callado porque esa no es la función de nosotros aquí. Pero este congreso, mi hermano. <risa>
0: Ayer el presidente inauguró la circunvalación de Asua. La
1: inauguraron la dos gente. <risa> el presidente y el camionero.
0: Así es. Vamos a hablar de la primera inauguración primero. El presidente inauguró la avenida que tiene 13.5 kilómetros y evitará tener que entrar a ASOA para seguir hacia el sur. Se estima que el ahorro en tiempo por no tener que entrar al pueblo y coger estos tapones será de más de una hora. Ahora vamos a hablar de la segunda inauguración. A los 15 minutos... <risa> de declarar abierta la obra para el público, chocaron un camión y creo que una guagua y se viró el camión y hubo herido y de todo. Cosas que, bueno, nada más se ven aquí. Y si se ven en otro lado, alguien que nos diga. La cuestión es que la circunvalación, 11 años después, es que es inaugurada porque se inició en el 2012 en el primer gobierno de Danilo. Y ayer aprovecharon el presidente y el ministro de Obras Públicas para tirarle varios cubos, al gobierno pasado, que en ocho años solo se avanzó un 30%, que empezó en 3.420 millones y usaron el 25% adicional que permite la ley, y que ellos tuvieron que meterla en la ley 11821, que fue una ley especial para poder seguir usando recursos del Estado para terminar obras que estaban suspendidas, y ahí tuvieron que buscar 2.000 millones más a través de R.D. Vial, el Fideicomiso, que emitió unos bonos, y la circunvalación terminó costando más de 5.000 millones de pesos. <risa>
1: Unos 30 países de la OTAN, es decir, Estados Unidos y sus amigos, han enviado 80.500 millones de dólares en ayudas a Ucrania. Tanto ayudas humanitarias como militares, ayuda en dinero también. Esto se envió solamente entre enero y noviembre del 2022. Y eso que no se ha contado ahí entre los 80.500 millones, no se ha contado lo que se han enviado de, desde enero, desde noviembre, perdón, 2022 para acá. El tema es que, según dicen, Ucrania ya está floja de municiones y según el secretario de la OTAN es que la están usando más rápido de lo que pueden producir. O sea que pronto podrían quedarse con la manguera en la mano. <risa> y no van a tener que tirar, van a tener que tirar agua, por lo menos. El gran problema de esto es que la gran ofensiva rusa que se estaba esperando que ocurriera, y nosotros relajábamos mucho con eso cuando hablábamos de, de los tanques, ¿tú te acuerdas?
0: Que los tanques iban
1: de... a mandar tanques y todo el mundo mandando tanques, sí, pero no iban a llegar ahora. Entonces Rusia, entre todo eso, eh, preparándose y preparándose porque no se iban a quedar de brazos cruzados, el tema es que ya reportaron también que esa ofensiva viene ahí, ya hay más presencia militar en todos los lados de parte de Rusia.
0: Para darle un chin de contexto a esa cifra que tú diste de 80.500 millones de dólares enviados en ayudas, ese fue el PIB de República Dominicana en el 2021. O sea, todo lo que se produjo en bienes y servicios en este país, en un año entero, ya lo han mandado de ayuda para Ucrania. Una guagua con al menos 66 migrantes que iban cruzando Panamá pasaron por el Darién desde Colombia hacia Costa Rica para seguir hacia el norte. Cayó por un precipicio ya cerca de la frontera. Hasta ahora hay más de 30 muertos y más de 20 heridos.
1: Te tengo una noticia buena y una mala. La buena es que Netflix bajó los precios en República Dominicana. Ahora el plan básico va a costar solamente 5 dólares o 4.99, que es lo mismo. Y el premium va a costar 11 dólares. La mala
0: noticia.
1: 10.99. O 10.99, bien dicho. La mala noticia es que hace una semana y pico ya ellos comenzaron a implementar en varios países una estrategia para que cada cuenta solo se pueda usar en una casa. Quien quiera compartirla tendrá que pagar adicional. Ahora bien, el plan premium es un plan familiar. Hay varias cuentas ahí también. O sea, que eso sería solamente para el plan básico, me imagino.
0: Sí, y además no está muy claro de cómo ellos van a controlar eso porque la gente se mueve de sitio. O sea, tú tienes tu cuenta, te fuiste para la playa, la quisiste usar allá, entonces... Te quedaste sin negro. <risa> No, hay unas cuantas preguntas que seguramente estarán respondiendo. Yo creo que aquí todavía no han comenzado a implementarlo, pero quedan sí, esas pero, dudas da,
1: Exactamente. Parte de eso es que, por ejemplo, yo le tengo la cuenta mía
0: al chichicito
1: en Santiago y él tiene su cuenta en la televisión allá. Y yo tengo mi cuenta aquí. Están todos bajo la misma cuenta. Entonces, hay que ver si ya tú ni siquiera con tu familia vas a poder compartirlo. Entonces, nosotros, los que no vivimos con la familia, no fuimos. Eso atenta contra los padres divorciados. Lo estoy diciendo desde ahora. Y voy a hacer una huelga. Qué barbaridad.
0: Tú recuerdas que hace unos días, creo que ayer o antes de ayer, hablábamos de que estaban metiendo contratistas presos en Turquía a dos manos porque se dieron cuenta de que muchos edificios tenían deficiencias. Bueno, pues ahora se está hablando de tumbar 50.000 edificios que se dañaron con el terremoto, tumbarlos ahora para que no se caigan después con, ¿Con otro cualquier otra o con una brisita. Así que además de la crisis humanitaria y la tragedia que se está viviendo por allá ahora, tienen ese serio problema futuro porque no están seguros de que las edificaciones cumplan con las normas de construcción.
1: Hasta aquí el episodio de hoy. Recuerden el acuerdo que tenemos. Nosotros les traemos este podcast y ustedes se encargan de compartirlo en sus redes y grupos de WhatsApp, darnos cinco estrellas en todas las plataformas y además suscribiéndose entrando al briefing.com y ahí poniendo su correo para no perderse los resúmenes especiales. Ahora los dejamos con Susana. Mm -hmm.